0: Ora, como você sabe, estamos em maré de conversas improváveis. E eu não lhe tinha falado desta, que é para ser uma surpresa. Como sabe também, nós estamos num momento de muita ebulição por causa da energia. Seja porque os preços de energia estão a disparar, seja por causa dos, da volatilidade no um mercados combustíveis. E como sabe também, existe muito disparate e muito populismo uh, a circular por aí. Desde analistas... Até a próprios governantes, como você tem ouvido na cor do dinheiro de manhã, nomeadamente o nosso querido amigo, ministro do Ambiente. Ora, eu convidei este senhor, que conheço há muitos anos, e com quem falava sobre combustíveis, que é o doutor António Comprido, o engenheiro António Comprido, assim é que é, que já trabalhou no setor, hoje em dia é o presidente Petro, para tentarmos perceber o que é que se passa com o mercado de combustíveis. António, muito obrigado por esta conversa. Primeira questão. Vou começar por alguma coisa que a gente que está daquele lado neste momento deve estar a dizer assim. Epá, ontem anunciaram que os combustíveis iam baixar para 13 a 17 cêntimos, afinal, não baixam nada disso. Podemos conversar um bocado sobre isto?
1: Podemos, com certeza. De facto, tradicionalmente, como o um mercado funciona, é, muito, é relativamente simples. Os contratos de fornecimento grossista em Portugal são baseados nas médias semanais das cotações dos produtos nos mercados internacionais, particularmente em Portugal, Norte, norte da Europa, portanto, Triangulara, Antuérpia, Roterdão, Amsterdão... São os três
0: mercados principais.
1: São os três mercados principais, é esse que serve de referência para Portugal, e as transações entre a refinaria portuguesa e as outras refinarias que fornecem o mercado nacional que têm essa referência. Há países que variam os preços dia-a-dia -dia, e alguns até hora-a-hora. -hora. No entanto, Portugal, tradicionalmente... Uh, varia apenas uma vez por semana, ajustando os preços às cotações da semana anterior. Portanto, nós temos, o, o que o setor tem feito é passado para o, enfim, na naturalidade, para o consumidor, para o consumidor essas flutuações, por uma razão muito simples. Isto é um negócio de milhões mas com margens de tostões e, portanto, isso, não há espaço. Isso,
0: uma das perguntas que as pessoas, que aliás, costumam chamar, os nomes costumam chamar de gasolineira, são os ladrões. Certo. Tem as margens enormes. Mas isso é mesmo verdade? As margens estão, são estreitas?
1: As margens são muito estreitas. Basta olhar para a composição do preço, que, aliás, várias, é publicada em vários sítios, nomeadamente se quiserem ir ao sítio da Petro, mas podem ir à Direção-Geral da Energia ou outros. Nós explicamos que o produto em si, Uh, depende do valor a que está em termos absolutos, mas uh, em termos percentuais, andará à volta de 20%, 25% da composição final do preço, depois temos 50% a 60% que são, são impostos. Impostos, uh. ouviu bem? Uh, enfim, o ISP pois depois o IVA, que por acaso também incide sobre o próprio pois, ISP. Ou seja, aplica-se é, o ISP e o
0: IVA sobre o ISP, que é
1: exatamente. fantástico. E o ISP e o IVA, atenção, 20, são 23%. Não há mais nenhum elemento da cadeia de valor que tenha essa, esse peso Bem, um, e depois um, o que sobra, digamos assim, é para pagar todas as despesas que resultam ter de tirar o produto do armazém afiançado até o colocar no depósito do, do consumidor final. E aí temos transporte, temos a exploração dos postos de combustível, temos os investimentos feitos nos postos, temos as rendas pagas pelos postos e todas as despesas de funcionamento. E isso representa a menor de todas as frações. Uh, ainda há aqui um elemento que eu não falei enfim, não queria estar uh, mas uh, temos também um sobrecusto que resulta da obrigação legal de incorporação de biocombustíveis o bio, sim, o biodiesel. que nós estamos de acordo com, com, com essa trajetória da de descarbonização e neste momento é a via mais à mão para se poder descarbonizar os transportes, mas tem custos é? claro. portanto a ideia é que às vezes nos querem fazer passar, que conseguimos descarbonizar a economia sem custos adicionais, pode ser a longo prazo que seja verdade, não é Sim. a curto prazo. Ô
0: António, mas para quem está a ver, neste momento tenho uma dúvida,
1: e que ouviu dizer, inclusive em membros do Governo,
0: que esta semana os preços baixariam bastante, à volta dos 70 cêntimos do de óleo, por exemplo, e depois não viu essa descida, qual é a explicação que se pode dar? Quer dizer que os produtos, nas tais, nos tais mercados de referência, não baixaram para se ter um, um, uma redução dessa ordem em Portugal?
1: Há nada que eu faço, e estou a falar estatisticamente, como sabe os preços são muito variáveis, de posto para posto, de marca, de marca para marca, Olá. mas em termos estatísticos, em termos médios, a descida de preços foi da ordem de grandeza daquela que tinha sido antecipada, à volta de 13 cêntimos na gasolina, à volta de 16 cêntimos no gasóleo, embora se tivesse falado em, em 17. Mas isso tem a ver com uma previsão que o Governo faz, que arranja agora uma fórmula enfim, mais ou menos complicada para calcular a descida do ISP. Aliás, curiosamente, se tivesse aplicado a forma e aumentar o SP mais do que o tinha reduzido na semana anterior, portanto assim, tiveram um bom senso não fazer essa, essa alteração. Mas o que acontece é que depois cria-se uma expectativa. Ora, os, o mercado é que faz os preços um preço livre, portanto não quer dizer que aconteça exatamente o que vai prever. Além disso é um cálculo, deixe-me só dizer que é que é feito o Governo com base em dados provisórios incompletos, porque faz esta previsão com base em quatro dias da semana. E não conta ao quinto dia, sexta-feira, para ter tempo para fazer os cálculos e para dar a indicação. Portanto, deu uma indicação baseada numa informação que ainda não era completa. E em tempos de grande volatilidade, em tempos de grande volatilidade, o que é que aconteceu nos dois últimos dias da semana anterior? Voltou a subir o preço dos combustíveis nos mercados internacionais. Portanto, a perspectiva, a média dos quatro dias era melhor. Sim. Dava uma perspectiva melhor do que acabou por ser os cinco dias. Daí a diferença mas estamos a falar de uma diferença de mínimo. um cêntimo mínimo. Sim. Sim.
0: Bom, ainda vou fazer mais uma pergunta de quem, da, quem daquele lado deve estar a dizer assim. Ah, mas você está, você está a falar de preços no mercado de Roterdão, uh, mas, repare, uh, isto corresponde a petróleo comprado há não sei quanto tempo, ou seja, no mercado de futuros. Isto é assim ou é as cotações da semana anterior?
1: É mesmo as cotações da semana anterior, tem uma razão muito simples. Mas deixe-me ver que isso funciona para os dois lados. Portanto, quando temos uma, uma situação de descida, como foi desta semana também se podia argumentar que compraram um o petróleo mais caro do que agora o estavam a vender. É mas, embora as pessoas só se lembram quando sobe, não é? Portanto, quando desce, não, mas basicamente porque é que a indústria, isto é verdade em todos os países onde há economia de mercado, nos combustíveis, funciona com os chamados custos de reposição, isto é, as margens são tão pequeninas que não se pode estar a, a trabalhar numa base estilo uh, fifo, não é? Portanto, first in, first out. E, e portanto fazer, fazer as contas dessa maneira porque as variações principalmente em períodos de grande volatilidade seriam tão grandes que era impensável uhum. trabalhar dessa maneira dou-lhe um exemplo, eu comprava a 100 Sim. conseguia vender a 105 mas entretanto quando ia repor o que vendia a 100 já me custava 110 e portanto não há, não há espaço e ao contrário também é verdade, também iria ganhar os um ganhos extraordinários se tivesse uma situação descida portanto, em mercadorias onde a margem unitária é muito Pequenina, uhum. o, que se, o que é mais razoável aplicar é o chamado custo de reposição, isto é, eu tomo nota daquilo que vou vai custar repor os estoques e não basicamente o que se vai fazer nos estoques. Já agora, deixe-me dizer outra coisa, isto pode-se aplicar a nível da refinação, por isso é que as margens da refinação a, a, são é umas claro. vezes maiores, outras menores. Mas a margem dos postos de combustível não se põe, os postos são reabastecidos todas as semanas e alguns deles diariamente. E até há situações que os postos são reabastecidos mais do que uma vez por dia. Portanto, No caso da venda a retalho, que é o que estamos a falar, nem sequer essa teoria de que o petróleo foi comprado há muito tempo é verdadeira, porque na realidade o petróleo foi adquirido o dia anterior ou dois dias anteriores. Portanto, não, 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 Tal, não
0: talvez convenha explicar às pessoas que há dois tipos de mercado. Há o um mercado das ramas, não é? quando o petróleo sai da exploração, e depois há o um mercado dos refinados. São dois mercados que não, muitas vezes não andam a, a par e passo.
1: Olha, deixa-me dizer uma coisa, por acaso, ainda hoje fiz um exercício curioso, porque ainda há uma coisa que se diz, em 2008 o petróleo estava a 140 dólares e, o, e a gasolina estava a não sei Era quanto... Era outro
0: que eu ia colocar. Pronto,
1: e eu, eu tive, tivemos a fazer esse exercício, até, até para cá estão seus os dados comigo, e é curioso, é interessante, basta transformar os dólares em euros para verificar que o petróleo hoje está muito mais caro do que estava nessa altura. Portanto, os 140 dólares, não tenho a ver aqui o número de cor, mas posso ir fiscal, que dava qualquer coisa como... Deixe-me dar aqui um minuto Até, um até é
0: bom dar números que assim, quem Pronto, está daquele então lado eu pode perceber.
1: O Brent, que na tal semana de 7 de julho de 2008, que atingiu um pico, estava a 141 Sim. dólares, e isso representava 127 euros. Atualmente estava atualmente, portanto estava apenas... A, 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 isto aqui, a coisa que está mal, desculpa lá. Seja, ah, não, não, deixa-me dizer uma coisa, estou a dizer mal, os 141 dólares representavam 127 euros, está certo, Sim. pronto, e agora, efetivamente, uma situação de, isto passando a, um, não, eu disse mal, vou corrigir os números, os 141 isso. dólares correspondiam em 2008 a 89 euros, 90 okay. euros os 127 euros de agora aos 130 Sim. euros de agora correspondem a 116 euros pois. significa que o abaixamento em dólares tornou-se num agravamento em euros porque
0: Cara, a relação entre as duas moedas ah.
1: Estava, o cada euro valia mais de um, euro, de um dólar e meio, agora vale um pouco mais de 1,1 é ou até menos do que 1,1 dólar é preciso
0: contar com as variações cambiais também que é outra coisa que Muito as importante. pessoas têm dificuldade
1: em perceber e há outra coisa a seguir. Como disse muito bem, há dois mercados diferentes. Um é o mercado das refinarias, vão comprar ramas a várias partes do mundo. Sim. E depois há o mercado dos produtos que as refinarias vendem. E não, eles estão correlacionados, mas não estão ganhar. Nem sempre para, vão no mesmo sentido. Nem sempre vão no mesmo sentido. Portanto, fazer uma análise outra vez desse género, eu verifico, por exemplo, que enquanto o enquanto houve um agravamento e do, do, estamos a falar em euros por toneladas houve um agravamento uh, do, do petróleo na ordem dos uh, 22% o gás óleo agravou 25% e a gasolina agravou 30% portanto, pois. os produtos refinados agravaram mais, porquê? porque na realidade esta convulsão na Rússia provocou não só o impacto é maior nos produtos acabados do pois. que no crudo. Porquê? Porque o crudo consegue-se diversificar mais facilmente as fontes de abastecimento. No, nos produtos refinados também há um mercado global, mas é mais difícil e, portanto, a Europa principalmente estava muito dependente das importações de, de gás de óleo da Rússia e, portanto, aí afetou mais. Enfim, depois para ajudar à festa, entre aspas, infelizmente, uma festa negativa, tivemos ainda agora este recente ataque na Arábia Saudita, de, 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 enfim, das forças que contestam o regime ou dos Estados Sim. à volta, que obrigou a Saúde e arame a reduzir a produção temporariamente, quer dizer, todos estes pequenos incidentes que vão acontecendo contribuem Até porque o mercado
0: isto. funciona muito com a psicologia. Ah, completa,
1: mas é completamente, eu costumo dizer, se nós respeitássemos rigorosamente o, o, a lei da oferta e da procura, estas oscilações não aconteciam, quer dizer, não há... Não há Diferenças que justifiquem, do ponto de vista meramente de oferta e procura, Exatamente. subidas e descidas de 10% ou 15% à semana é ou a semana. É mais dia. um evento psicológico. É, é um elemento psicológico que operadores. afeta muito, como, de, como em todos os outros mercados. Aliás, Sim. está a acontecer em todos os mercados.
0: António, vamos recuar um bocadinho, porque o ano passado tivemos uma novidade, mais uma, do Ministro do Ambiente, que decidiu que era preciso limitar as margens de comercialização das, das gasolineiras, das marcas, várias marcas. Isto é um sinal de populismo.
1: Eu acho que é, acima de tudo, um sinal de quem não entende exatamente como é que o mercado funciona e qual é o peso relativo destas chamadas margens. Ainda por cima, eu chamo a atenção que é, eu falava nas margens, nas vários componentes da cadeia de valor. Portanto, não é uma margem só. Portanto, aqueles 10 ou 12 ou 14 ou 15 cêntimos que têm isto tudo, ainda é para decompor em bocadinhos e, portanto, não sei onde é que ia pescar o espaço para limitar e que impacto é que isso teria no bolso do consumidor. Eu costumo dizer que se por completa chamada demonstração de produção ao absurdo, se as companhias decidissem trabalhar sem lucros, e portanto não ter aplicado totalmente os seus lucros, o que é completamente irracional numa economia, Sim. mesmo assim o consumidor ia sentir uma, uma variação marginal no, claro. no preço. Porque estamos a falar, como eu disse, de valores unitários muito pequeninos. Se olharmos para a tal composição do preço, o que sobra para cobrir os tais custos gerais de funcionamento que já referi há um bocadinho e depois uma margem que tem que ser distribuída entre os retalhistas, entre os grossistas, entre quem armazena o produto, porque também, custa, também tem Sim. que ter instalações, portanto tudo isto estamos a falar de meia dúzia de cêntimos para distribuir para esta gente toda, portanto mesmo que anulássemos essa parcela o consumidor ia sentir uma diferença pequeníssima e não, e, não, e não era isso que ia mitigar ou eliminar esta completa loucura que tem a ver, basicamente, neste momento com a, a, os não, mercados não, não internacionales. Não
0: impressão. É que nós estamos num mercado onde é muito facilmente uh, uh, verificável o que efetivamente se passa. Porque estamos a falar de números, essencialmente. Não, 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 não lhe não surpreende como o Ministro do Ambiente não perceba isto.
1: Ah, não sei se estão percebendo ou se não quer perceber, que eu são coisas sei. diferentes. Bem, também portanto, é uma Eu diria que este mercado, eu costumo dizer, quando às vezes fazem acusações ofensivas de mercado, não há mercado mais escrutinado do que este. É portanto, eu gostava de saber qual é o outro produto de grande consumo, onde eu consigo ir facilmente à internet e saber o preço de venda em todos os pontos de venda do país. Não sei, não sei para as batatas, não sei para o pão, não sei para os ovos, não sei para a roupa, não sei para nada, mas para os coberturas é, é um sei. mercado transparente. Completamente transparente. Além disso, ao contrário do que se diz, que os preços são todos iguais, dá a impressão que nesse caso, eu sem querer estar a personalizar, o seu Ministro só viaja na autoestrada. portanto, Sim. só vê os, aqueles painéis, parece eu, que os preços são todos iguais. Parte. Na realidade, se ele sair da autoestrada verifica que os preços são muito diversos, variam de marca para marca, porque o posicionamento comercial das empresas é muito diferente. Sim. E varia mesmo dentro da mesma marca e dentro da mesma cidade. Eu, por exemplo, olho para os preços em Lisboa e verifico que as marcas têm preços, com, com preços têm postos com preços diferentes dentro da mesma cidade. E há outro aspecto que também não é dito. Uma coisa é o preço de pórtico, Exato. outra coisa é o preço realmente.. Uh pago pelas pessoas. Isto é um bocadinho como os hotéis, que às vezes a gente vem ao hotel e pergunta qual é o preço na tabela e ninguém paga o preço da tabela, porque vem pela agência de viagens. Mas isso quer
0: dizer que existe uma diferença entre o, o, o valor que está anunciado naquele pórtico e depois o que está ah, a ser praticado na bomba?
1: Completamente. Nós temos uma estimativa que 75% 80% dos abastecimentos são feitos com desconto. Portanto, Você sabia? Na realidade, ninguém, ou digamos uma pequena franja de pessoas, talvez os distraídos, porque basta meter o cartão, qualquer coisa da Liga Sim. dos Bombeiros, do automóvel Clube, do é Benfica, bom. do Sporting, é do Porto, bom. da Associação de Beneficência não sei de onde, para ter um desconto de 5, 6, 7, 10 cêntimos por litro. Portanto, ninguém que esteja preocupado com o preço paga o que está no Porto. E, portanto, essa é outra questão que muitas vezes se a fazer. Ah, mas porquê é que fazem o desconto? Então, porque vender mais barato e não fazer descontos. Mas nós somos o... Temos uma sociedade que gosta de descontos. Claro, isso funciona noutros setores da de economia. Não é? Nós andamos pelos centros comerciais e vemos estar sempre tudo em, em desconto, Agora Sim. temos os chamados saltos permanentes, não é? E é. portanto, nos combustíveis também. Eu assisti desde o regime dos preços máximos até ao sistema atual. Houve uma evolução em termos de marketing e em termos de pricing dos produtos que acompanhou muito o que se passava no resto do retalho. Não era assim há 20 ou 30 anos atrás hoje as, as marcas uh, jogam muito com isso. Portanto, comparado por simplesmente o preço que está anunciado no pórtico, eu posso ir a uma, a uma bomba que tem um preço teoricamente mais alto e estar a pagar a menos merced o desconto que tem nessa bomba. E portanto isso faz parte também do jogo.
0: Eu comentei isto numa versão diária matinal da Cor do Dinheiro, quando o Ministro fez aquelas declarações. Não me surpreendeu como é que o Ministro desautoriza a autoridade da concorrência, dizendo que, ah, eu quando critiquei ninguém me levou a sério, nem sequer a autoridade da concorrência, mas de verdade é que há entendimentos entre os gasolineiros para fixar preços de combustível. Ah, eu, eu
1: lamento essencialmente que num Estado que quer funcionar com base, um Estado de Direito e que quer em base na independência, das instituições, as responsáveis políticas fazem afirmações dessas. De facto, a atividade da concorrência, como nós dissemos, se há alguém que esteja a não cumprir a lei da concorrência às leis, atua a atividade da concorrência. E de forma pesada. E de forma pesada. E sabemos que atua de forma pesada. que é facto é que sobre o nosso setor nunca atuou, por alguma razão é e não é por falta de investigações e de estudos aprofundados <risos> e coisas que têm sido feitas excessivamente. Há outras instituições atentas ao que se passa do mercado para além da autoridade da concorrência, portanto não pode ser, enfim, eu falei em estado de alma, não pode ser de facto por uma percepção ou por um, uma ideia pré-concebida de que as coisas são assim que se podem fazer afirmações dessas, acho que isso é um desrespeito pela autoridade da concorrência e não devia, em minha opinião, como cidadão, agora estou a falar como cidadão e não como a Petro, não, não gostaria de ver de facto os responsáveis pelo meu governo a pôr em causa a independência de funcionamento de instituições que têm que ser credibilizadas e respeitadas e não ao contrário, não Porque serem são reguladores, a... são reguladores
0: uh, António, para finalizar uh, isto é um dos setores desgraçados da economia e, você, e isto, o setor elétrico vocês estão sempre na mira dos, dos consumidores nunca pensaram em fazer uma, uma campanha de esclarecimento do país para evitar este tipo de populismo
1: Sim, nós tentamos, publicamos, deixe-me dizer que acho que as coisas, apesar de tudo, evidentemente neste momento assistimos, assistimos um exacerbar de emoções, Sim. as pessoas de facto ficam muito zangadas quando vão à bomba e veem que têm que pagar mais 10 ou 15 cêntimos do que pagavam na semana anterior. Isso é completamente compreensível e plausível. E nós tentamos esclarecer. Enfim, o que nos preocupa é quando são pessoas informadas e pessoas que tinham a obrigação de saber como é que corre o mercado, contribuírem para essa para essa efervescência de sentimentos. Nós tentamos e também hoje há muitos analistas que finalmente reconheceu-se o peso dos impostos nos combustíveis, que era uma coisa que não se falava há 10 anos atrás, impostos não era Olá. problema, também é verdade que os impostos sofreram um agravamento de lá para cá, mas de facto nós passámos de um país que tinha impostos abaixo da média europeia para um país que tem impostos acima da média europeia. E depois temos ainda por cima, por azar ou por sorte, nossa ao lado um vizinho que é exatamente o extremo oposto, que está muito abaixo da média europeia. Depois fazem-se aquelas comparações, como é que é possível que a mesma companhia de um lado da fronteira venda a um preço e do lado da outra a fronteira. A análise que o Eurostat publica todas as semanas, e quem estiver interessado vá lá a ver, os preços antes de impostos em Portugal eram equivalentes aos de Espanha. Às vezes ligeiramente abaixo, às vezes ligeiramente acima. A diferença acima. está nos impostos. A diferença está nos impostos. Portanto, já há muita gente que fala nisso, que antigamente ninguém falava nos impostos. Sim. E isso não é acusar o Estado de carregar impostos, isso é uma questão de política fiscal, de ambiental, eles têm o direito de Exatamente. decidir quais impostos querem carregar mais, querem carregar menos, como é que vão. Nós, somos nós que votamos somos, nisso. somos nós que votamos, escolhemos, eles têm essa legitimidade e, portanto, a gente não questiona isso. Agora, factos são factos. E nós temos. É um facto que Portugal, e sem entrar com o poder de compra dos portugueses, entrando meramente em números absolutos, Portugal paga mais impostos sobre cada litro de combustível do que a média europeia, isto, isto é um facto. As outras campanhas nós tentamos de facto perceber, mas é, faz parte da natureza humana, quer dizer, quando há uma descida há pouca sensibilidade, ou então até há a tendência de dizer que ah, desceu menos do que devia descer, quando há qualquer subida as pessoas não gostam e reagem, mas aí nós percebemos, e essa campanha que referiu, nós tentamos a fazer de uma forma calma, didática, nós não gostamos muito de alimentar polémicas, nós não gostamos muito de fazer manifestações ou fazer exigências que, que, que sabemos que não, que não, podem, ser, não podem ser satisfeitas. Nós tentamos a apresentar factos e apeludar e dizer que é um mercado super escrutinado, é um mercado que está debaixo de permanente escrutínio, quer do público, quer dos mídia, quer das entidades que regulamentam e, portanto, lançar sistematicamente suspeições sobre o funcionamento de mercado é, no mínimo, injusto.
0: Olha, e para finalizar, podemos tranquilizar as pessoas dizer que os preços daqui para a frente podem vir a baixar ou que ainda corremos o risco de
1: subir ainda mais? Claro, corremos o risco, já assistimos no início esta semana outra vez a um aumento de, 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 das cotações do crudo e provavelmente depois também dos produtos refinados. Do Porquê? Porque para já se calhar as perspectivas que havia de um possível entendimento entre as partes em conflito esvaneceu-se um bocadinho e depois tivemos também esta, esta perturbação no Médio Oriente com a Arábia Saudita que também não contribui de maneira nenhuma para tranquilizar os mercados. Portanto, assistimos ontem e hoje... Infelizmente já há uma subida das cotações que já tinha começado a acontecer na quinta e sexta-feira da semana passada, houve o facto de uma, uma queda à bruta nos, nos três primeiros dias da semana que não se concretizou, ou que foi atenuada no fim da semana, mesmo assim uhum. atiramos para um valor médio muito abaixo. Infelizmente eu neste momento só tenho ainda o dia de segunda-feira fechado e, e o que é que está a passar na terça, mas as, as, as perspectivas não são muito animadoras, porque de facto os preços estão através das então, cotações parados, a subir. Se chegarmos ao fim da semana com cotações médias superiores das da semana passada, inevitavelmente que acabará por haver um ajuste, mas ainda tenho esperança, que, como ainda faltam quatro dias, que haja, que haja um abortecimento desta tendência.
0: António Cupido, muito obrigado por esta conversa. Foi um gosto. Olha, é. hum, você que está desse lado, isto tentámos fazer aqui a conversa mais honesta possível sobre o mercado de combustíveis. Como sabe, eu sou um daqueles que tem dito sistematicamente, antes de se queixar de alguém, queixe-se dos impostos. Esse é que é o ponto fundamental, porque é isso é que tem maior peso naquilo que é a formação de preços. Nós podemos não gostar quando vamos ali ao depósito ou ao posto de abastecimento, mas de facto é a realidade. Quando aumenta aqui, tem que aumentar junto junto do consumidor. Uh, e só mais um pormenor, eu não tenho nenhum potecírio, nem recebo dinheiro nenhum das gasolineiras, ok? Fica esclarecido. Foi a conversa improvável de hoje. Fique bem, já sabe que às 18 horas vamos ter o Tink Tank, com o Jorge Marrão, com António Nogueira Leite. E amanhã de manhã, às 8, cá estarei eu para lhe o juízo. Mais uma vez, obrigado António, obrigado a si e até logo.